0: Escuchando el podcast Una chica impresionada. Bienvenida a este estudio basado en el libro Una vida con propósito del pastor Rick Warren. Esta es la tercera semana de esta jornada de 40 días a través de la cual estamos entendiendo el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. El propósito que estamos estudiando esta semana es usted fue formado para la familia de Dios. Recuerda, Cristo nos hace un cuerpo, conectados unos a otros. Romanos 12:5 Ayer martes aprendimos que la vida consiste en amar y que aprender a amar desinteresadamente no es una tarea fácil, por lo que se nos ha dado una vida entera para que lo aprendamos. Por supuesto, Dios quiere que amemos a todos, pero Él está particularmente interesado en que aprendamos a amar a los miembros de su familia. Pablo nos aconseja lo siguiente, que sin duda debemos de grabar en nuestro corazón. Sean llenos de amor los unos por los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo, que los amó y se entregó a sí mismo a Dios como un sacrificio para quitar los pecados de ustedes. Te invito a que nos acompañes en la reflexión de hoy. El lugar donde perteneces. Todos somos llamados pertenecer y no solo a creer aun cuando todo era perfecto en el jardín del Edén Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, fuimos creadas para estar con otras personas y nadie por sí solo puede llegar a cumplir el propósito que Dios tiene la Biblia nos dice que somos puestos juntos y seremos llevados juntos aunque sabemos que nuestra relación con Dios es personal la no fue esa, sino que si estamos en la familia de Cristo, estamos conectados unos a otros. C.S. Lewis señaló que la palabra membresía es de origen cristiano, por el mundo le ha quitado el significado original. ¿Sabías eso? Yo tampoco lo sabía, pero pongamos cuidado a esto. ¿Has escuchado la frase, descuento a nuestros miembros o promociones en membresía? Muy seguro sí. En la iglesia la membresía a menudo solo se utiliza para poner tu nombre en una lista. Pablo describe la palabra miembro de esta manera. Ser un miembro de la iglesia significa ser un órgano vital en el cuerpo viviente, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. Debemos recuperar el significado bíblico de esta palabra La iglesia es un cuerpo, no un edificio Es un organismo y no una organización Todos trabajamos en conjunto para llevar a las naciones el evangelio de Cristo Todos nos necesitamos para ayudar a la iglesia entera Si quisiera un miembro del cuerpo irse O quizás que se rompa El cuerpo sangraría y moriría la membresía en la familia de Dios no es inconsecuente ni algo que puede ser ignorado. La iglesia es la agenda de Dios para el mundo. La iglesia, su papel en ella existirá más tiempo que este universo. Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y se me hace muy ilógico decir, amo a Dios, pero no amo al cuerpo de Cristo. Tristemente, muchos cristianos usan la iglesia para saciar sus deseos, pero no aman a la iglesia. Quisiera mencionarte algunos puntos importantes acerca de ser un miembro del cuerpo de Cristo. Uno congregación local en pocas ocasiones este término se refería a un grupo de creyentes a lo largo de la historia la biblia casi siempre menciona la palabra iglesia como un edificio visible por eso el nuevo testamento asume la membresía a una congregación local aquellos que no eran miembros de la iglesia eran porque se encontraban en cierta disciplina o aislados por cierto pecado público que cometieron Existen creyentes independientes que no tienen una congregación de manera fija, ya que saltan de una iglesia a otra sin ningún compromiso e identidad. Muchos creen que pueden ser buenos cristianos sin ser parte o ni siquiera asistir a una iglesia. La Biblia dice que un cristiano que no tiene una congregación es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. 2. Necesitas una familia eclesial. Algunos de los aspectos que puedo mencionarte respecto a este punto son los siguientes. Una familia eclesial te identifica como una verdadera creyente. Sabes... No puedes decir, seguir a Cristo, si no estás comprometido con algunos discípulos de Jesús. Cuando nos reunimos en amor, a pesar de nuestro pasado, experiencias trágicas, raza, nacionalidad, lengua y posición social, estamos dando un gran testimonio al mundo. Tú solo no puedes ser el cuerpo de Cristo. Recuerda lo que dijo Jesús. El amor que se tienen los unos por los otros probarán al mundo que son mis discípulos. Otro aspecto que puedo darte es que una familia eclesial te saca del aislamiento egocéntrico. La iglesia no es solo un lugar donde vamos a alabar a Dios, exaltarlo y celebrar su resurrección, sino que es como un salón de clases en donde aprendemos a cómo relacionarnos en la familia. Practicar con eso el amor generoso y comprensivo que debemos tener. Solo por medio de la comunión como creyentes es que podemos aprender la comunión genuina o verdadera. Muchos cristianos sí saben Juan 3.16 de memoria, pero no primera de Juan 3.16. Ya que esto es una representación del mismo amor que debemos tener por nuestros hermanos. Un amor que se sacrifica y da su vida por ellos y amarlos como Jesús nos ama. Otro punto que puedo darte es que una familia eclesial te ayuda a desarrollar tu músculo espiritual. Si nunca participas apoyando en la congregación y solo vas y asistes al culto los domingos por obligación o solo por cumplir, no podrás ejercitar tus músculos espirituales. Solamente la participación en la vida plena de una congregación local te hará desarrollar tus músculos espirituales. Como dato curioso, en el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces la frase unos a otros, o uno a otro. Así que necesitamos más que la Biblia para creer, ya que a través de lo que Dios ha hecho en otras personas podemos aprender y crecer juntos. Otro aspecto, es que el cuerpo de Cristo te necesita Dios tiene un papel único para ti Que quiere que juegues en la familia Y este es el ministerio Para eso Dios te ha dado dones y habilidades Para que desarrolles esa tarea La congregación local Es el lugar diseñado para que descubras y uses tus dones Y puedes extender ese ministerio a todo el mundo pero solo recuerda que Jesús no ha prometido edificar tu ministerio, sino a su iglesia. Otro aspecto es, tú compartirás en la misión de Cristo en el mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Dios obraba por medio del cuerpo físico de Cristo. Pero ahora obra por medio de su cuerpo espiritual. La iglesia es el instrumento de Dios en la tierra. Nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos y su corazón. Y es un gran privilegio de que Dios nos haya dado esto para hacerlo juntos. Cada uno de nosotros tiene un trabajo especial que realizar. Como último aspecto de este punto es que una familia eclesial te ayuda a prevenir relapsos. Nadie es inmortal a la tentación. de cualquier pecado así que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros la Biblia dice exhórtense los lo unos a los otros diariamente para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado no te entrometas en mi vida no es una frase cristiana somos llamados a que estemos involucrados en la vida de otros personas que se han extraviado de la verdad de Dios, no las abandonen, vayan tras ellas, tráiganlas para atrás. A Satanás le gustan los creyentes que están separados, que están desconectados de la vida del cuerpo, que están aislados de la familia de Dios y que no son responsables a ningún líder espiritual, porque él sabe que no tienen ni defensas ni poder con su, contra sus tácticas. Como punto número 3 todo está en la iglesia Dios creó la iglesia para satisfacer nuestras cinco necesidades más profundas que son el propósito para el cual vivimos, personas con las que queremos vivir nuestra vida principios para cómo vivir nuestra vida una profesión que vivir con nuestra vida y el poder para que Podamos vivir nuestra vida Los propósitos de Dios para la Iglesia Son parecidos a los cinco propósitos que Él tiene para ti La adoración te ayuda a enfocarte en Dios La comunión te ayuda a enfrentarte con los problemas de la vida El discipulado te ayuda a fortalecer tu fe El misterio te ayuda a encontrar tus talentos El evangelio te ayuda a cumplir tu ministerio No hay nada en la tierra como la Iglesia Último punto, está tu decisión. Cuando nace un bebé, automáticamente forma parte de la familia universal de los seres humanos. Pero este bebé necesita ser miembro de una familia específica para recibir nutrición y cuidado. Y así pueda crecer sano y fuerte. Lo mismo es verdad de ti espiritualmente. Cuando naciste de nuevo, automáticamente te hiciste parte de la familia universal de Dios. Pero necesitas ser miembro de una expresión local de la familia de Dios. La diferencia entre ser alguien que asiste y es un miembro de la iglesia es el compromiso que tienes. Los asistentes son como espectadores que nos ven. Los miembros se envuelven en el ministerio. Los miembros son contribuidores. Los asistentes quieren el beneficio de un que quieren vivir juntos sin el compromiso del matrimonio en hechos los cristianos en jerusalén fueron específicos con el compromiso de unos con otros estaban dedicados 100% a la comunión con los demás la biblia nos dice se comprometieron a la enseñanza de los apóstoles a compartir la vida a las comidas comunitarias y a las oraciones la vida cristiana es más que un compromiso que haces solo con Dios. Incluye un compromiso con otros cristianos. Te haces cristiana cuando te comprometes con Cristo. Pero te haces miembro de la iglesia cuando te comprometes a un grupo específico de creyentes. La primera decisión trae con ella salvación. La segunda con ella trae comunión. Gracias por acompañarnos el día de hoy.